0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, amém? Para todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Amém? Muito bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai. Fiquem à vontade, amém? Em nome de Jesus. É, vamos lá Pastor Rodrigo, semana passada Trouxe uma palavra sobre restauração Sobre as pedras queimadas Falou muito ao nosso coração é, Que realmente Deus tem restaurado pedras queimadas né? E tem usado essas pedras com poder e graça né? Pela misericórdia dele E hoje eu quero continuar nesse assunto Restauração, amém? Continuar mais um pouquinho nesse assunto em nome de Jesus. É, nós podemos ser velhos, irmãos. Novos. Novo convertido. Novinho. Você pode ter um cargo na igreja. Você pode ser um pastor. Você pode ser fundador da igreja. Você pode ser um líder de alguma situação. Mas uma coisa nós temos em comum. Possivelmente. Todos nós precisamos de uma reconstrução e uma restauração. Dentro do nosso ser e não importa se você é bem sucedido, mal sucedido, rico, pobre, o Senhor não interessa, enquanto ser humano, todos nós precisamos de restauração, isso é fato, mas uma notícia maravilhosa que nós sabemos, o Senhor tem o poder e graça e misericórdia para nos restaurar, amém? É só a gente querer essa restauração, e eu creio que muita coisa vai acontecer aqui hoje à noite, se você permitir que aconteça, não é o pastor que faz acontecer, é o Espírito Santo e você permitindo que isso aconteça É a sua fé É a sua disposição em receber E é isso Só um minutinho, irmãos E temos áreas críticas, né? Às vezes temos algumas áreas críticas em nossa vida E nós precisamos nos permitir a isso hoje é preciso baixar a guarda, não sei como é que você entrou aqui hoje, hoje é preciso baixar a guarda, amém? baixar a guarda, quando você vai lá em Lucas 18, capítulo 10 para frente, Arthur, está escrito sabe o que é lá? A parábola do fariseu, e, a, e do publicano, diz que o fariseu, e eles foram para o templo orar, e o fariseu, orava no seu íntimo, assim, desse jeito em pé, Senhor, eu não sou como os outros homens, eu não sou nem como esse publicano que está ali orando no cantinho também lá do templo, eu não sou ladrão, nem corrupto, né? e nem adúltero publicano orando no seu íntimo, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, Maria, e faço jejum duas vezes por semana. E a oração do publicano, sabe qual foi? O publicano não conseguia nem olhar para o céu, diz a palavra. Ele batia no peito e falava, Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Você precisa estar aqui hoje com esse entendimento, que somos pecadores, amém? E que precisamos de ajuda em muitas áreas da nossa vida. Eu não sei se você se vê perfeito, mas se você se vê perfeito, você precisa... Buscar no Senhor, se realmente está tudo perfeito Que geralmente não está, irmãos Geralmente não está E hoje é preciso baixar a guarda Entender que precisamos de misericórdia, de graça Do amor de Deus E se colocar como aquele publicano <risos> diz, E este homem, a palavra diz Que ele foi justificado diante de Deus E esse texto deixa uma questão muito clara, irmãos Reconstrução requer humildade Amém Reconstrução Requer humildade Fariseu soberbo Publicano Humilde E o Senhor diz que ele foi justificado Você quer ser justificado nessa noite? Seja humilde Ouça a palavra Abra o coração Seja uma terra fértil Nessa noite, amém Não só hoje, mas todos os dias entendo o que Deus quer falar para você, porque quando a pessoa está pregando, está falando com o pastor Daniel de um jeito, o pastor Ricardo de outro jeito, com a agência de um jeito, o Juliano, ele vai falando nos nossos corações, esteja aberto, é a noite de cura e de libertação, você crê nisso? Noite de cura e libertação, não porque eu estou dizendo, porque a palavra diz, que nele há cura e há libertação, e nós estamos nele, firmados na rocha, é isso irmãos, é isso, Estou um pouco rouco. Ah, nós sabemos que, pelo pastor Rodrigo falou semana passada, eu só vou relembrar, que o povo de Deus, o povo judeu, eles foram levados para o cativeiro por 70 anos. Quem estava aqui domingo passado? É? Todo mundo. E quem não estava, a gente vai relembrar. 70 anos no cativeiro. Eles ficaram lá na Babilônia, Jerusalém foi invadida, o templo destruído, os muros queimados, as portas queimadas, tudo destruído, eles vão lá para o exílio, só que chega um tempo que o império persa, ele derruba o império babilônico, e o rei Dario, e o rei, que é um trava-língua, né? Quem consegue falar Artaxerxes aí? <risos> Esses reis aí, eles liberam o povo para voltar para uma reconstrução. Voltar para a cidade onde tudo estava destruído. Esse texto de Neemias, irmãos, ele, ele mostra uma situação terrena, mas ele quer mostrar, além disso, uma situação espiritual. Você consegue entender isso? É preciso voltar aonde as coisas caíram. Para que haja reconstrução. Deixa eu falar um pouco sobre isso. E precisamos entender também. Por que os muros caíram. E por que o templo foi destruído. Eles caíram. Mas o porquê que eles caíram. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Em 2 Reis 17. Vamos fazer uma leitura. E vamos caminhar por aí. 2 Reis 17. É, versículo 7 a 23. Nós vamos entender por que os muros caem e os templos são destruídos. Abriram aí, segunda Reis 17, do 7 ao 23. Eu vou ler para nós, tá bom? Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tiraram do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticavam o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Irmãos, quem pode praticar alguma coisa secreta diante do Senhor? Abre o olho nessa noite, amém? o que Deus quer falar para nós hoje, abre o olho, não tem nada que fique em secreto, Deus está vendo, é uma, eles achavam que o que eles estavam fazendo estava oculto, as coisas diante de Deus estão expostas, é como se estivéssemos nus diante do Senhor, e Ele vem aqui, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram os altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados, em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa, em todos os altares e dotras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulso diante deles, fizeram males e provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso, o Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas evidentes, videntes, se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordens e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus." Você consegue entender nessa noite por que os muros caem e por que os templos são queimados? A palavra diz que nós somos santuário do Senhor. Amém? 1 Coríntios 6. Nós somos templos do Senhor. Os muros caem e os templos são queimados e destruídos quando há desobediência àquilo que Deus propôs para o povo dele. Deus não negocia a palavra dele, irmão. Você entende isso? não tem negociação com Deus, não tem jeitinho, não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito que Deus estabeleceu, essa é a forma da bênção, o segredo da vitória, não é um segredo, mas é a questão de lógica espiritual, é você entender que aquilo que afronta Deus, não vai trazer bênção para a nossa vida, E não adianta às vezes fe tentar fechar o olho E tentar que pensar que está no secreto Porque não tem secreto O único secreto que você tem que entrar É na oração no seu quarto, amém E orar ao Senhor ali no seu íntimo Está tudo exposto diante do Senhor Eu não sei quem nós somos fora daqui da igreja Mas hoje Deus nos chama a santificação, meu irmão É noite de cura, começar na minha vida Porque essa palavra é para todos, a igreja Eu também sou igreja Sou pastor e sou ovelha. A régua passa para todos, irmãos. Hoje é preciso entender aonde nós estamos em Deus. Para entender também por que algumas coisas estão acontecendo. Por que que às vezes uma tristeza profunda? Por que que às vezes as coisas não estão acontecendo? Por que que parece que o céu está de bronze? É preciso entender como está o nível de santificação na nossa vida porque a palavra diz, que sem santificação, ninguém verá o Senhor, e é bênção, porque a santificação, ela não pode ser um peso, ela tem que ser um gozo na vida do cristão, amém? Porque a santificação, vai fazer a gente ficar mais grudado em Deus ali, e vai trazer a presença de uma forma mais gloriosa. E nós vamos sendo curados e libertos pela glória do Senhor. É assim que funciona. Pare de esperar a cura em homens, amém? O homem pode até te dar uma mão. Mas a cura vem do nosso Senhor. E principalmente a cura espiritual. Que é a principal. E é uma bênção. Porque Deus, Ele quer fazer algo em nossa vida. Imagina o privilégio, irmãos, que nós temos do Senhor falar para gente, para nós nos santificarmos, para que Ele, o Criador de todas as coisas, possa, através da mim e da sua vida, fazer com que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam aqui na terra. Oh, glória a Deus! Você já se imaginou orando por um, um paralítico, ele andando? Eu... Eu sonho com isso, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas se você tivesse desejo de você conseguir, glória a Deus. As manifestações dos céus, elas são vistas pelo mundo através da igreja. Amém? Então repita comigo, eu sou a igreja. Então é você que Deus vai usar, meu irmão. E não importa como você esteja, Deus vai te levantar, porque é um plano, um propósito pra Deus, pra, de Deus para a tua vida. E isso não muda. Você pode ter feito o que você fez, não importa o grau de horror que foi. O que Deus prometeu continua de pé, a promessa continua de pé. Deus não muda, Ele é imutável. Se Deus chamou, se falaram que você vai ser um profeta, em profe, algum profeta chegou, você vai ser. Basta você se colocar. É dia de se colocar. É dia de acontecer algo aqui em nome de Jesus, como tem acontecido todo domingo aqui para a glória de Deus. Então descobrimos agora, descobrimos não. Verificamos porque os muros caem. Os muros caem pela desobediência, os muros caem pela soberba, os muros caem quando eu me acho alto suficiente, não se ache nunca alto suficiente. Nós não somos, nós somos dependentes do Senhor. Dependentes total do Senhor. E você pode ter a maior grana no banco, você pode ser o cara mais milionário do mundo, isso não importa, nós somos dependentes do Senhor. A nossa alma, o nosso espírito depende do Senhor. Amém? É algo muito profundo isso. Você quer ver uma coisa? Os muros caíram espiritualmente. Quando esse povo começou a... Ignorar a Deus. A pior coisa que tem para um cristão é começar a ignorar a Deus. Sabe como é que a gente ignora a Deus? Relativizando a palavra. Pecado. Ah, isso aqui não é tão grave. Ah, isso aqui é. Espera aí. Mais ou menos, oh Deus, não é tanto, né? Isso aqui pode, ah Deus, isso aqui pode. E o cara é tão tapado que ele ainda fala para os outros, ele, além de se contaminar, ele ainda fala para o outro irmão, que é mais fraquinho que ele na fé, que não tem nada a ver, é um cego guiando o outro cego, para onde que eles vão parar? No abismo, irmãos, nós somos chamados, para trazer palavra de vida sobre a vida das pessoas. Nós somos chamados para ser profeta sobre a vida das pessoas. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E quando as pessoas olharem para nós, falar assim: você tem algo diferente em você? O que é que você tem? E você vai falar: eu tenho Jesus na minha vida. Amém. Eu lembro dos testemunhos dos antigos. Eu estou lendo para alguns antigos aqui. <risos> eu sou da turma do Coque, irmão, já falei na igreja aqui, as irmãs do Coque eu me converti, falei da minha casa já numa outra pregação, uma bagunça espiritual, e quando eu me converti as irmãs do Coque me adotaram na igreja eu fui criado no meio do fogo, da oração um novo convertido com uma mãe macumbeira, uma espírita misturado. é uma loucura lá, eu só tinha 15 anos e eu fui criado nisso e eu vi que Aquelas irmãs eram usadas poderosamente para abençoar a minha vida. Aquelas irmãs fizeram a diferença na minha vida. Porque elas falavam, filho, olha que coisa linda. Deus vai te usar um dia. Filho, não importa como é sua casa, vai haver libertação. Filho, há um Deus agora que é com você. Filho, você não está mais sozinho. Olha que diferença de palavra. E nós somos boca de Deus, amém? amém. É isso. Então, quanto mais a gente se santificar, entender que a obra é ser luz do mundo e sal da terra, e a candeia não pode estar debaixo das coisas, mas em cima, nós vamos ser usados poderosamente por Deus pela misericórdia dEle, amém? amém. Aleluia! E eu quero, eu falei isso porque falei dos antigos, né? E eu sou um deles lá. É, eu lembro de uma vez, uma irmã da igreja passou lá na no caixa do supermercado, e a caixa do supermercado olhou para ela, e ela testemunhou isso, Geisa. Ela falou. Senhora, a irmã do coque, eu estou vendo nos seus olhos uma chama, eu olho para a senhora e eu vejo um fogo dentro dos teus olhos. Deus abriu os olhos espirituais daquela moça do caixa, porque aquela moça era, era fogo puro. Tinha defeitos, tinha, tinha pecado, tinha, mas buscava santificação todos os dias. E não só buscava para si, mas profetizava na minha vida de muitos que também nós seríamos santificados no Senhor Irmãos É hora de levantar, amém É hora de profetizar lá na empresa Onde você estiver, para o vizinho e falar, olha, é possível Há um Deus que quer te reconstruir Amém Há um Deus que vai levar você lá na casa do oleiro E vai quebrar tudo E vai fazer tudo novo, você crê nisso E o cara vai falar assim, o incrédulo Eu quero ser quebrado de novo Me leva para a casa do oleiro, porque eu preciso nascer de novo eles estão sedentos aí fora, irmãos, de reconstrução, de restauração. E quando você falar que existe uma casa do oleiro, eu vou te dizer uma coisa pela fé. Muitos e muitos e muitos vão querer descer a casa do oleiro. Não tenha medo, talvez seja a noite hoje, de, de uma restauração no medo, uma reconstrução em algumas áreas. Não tenha medo de falar... Pessoas precisam ser reconstruídas E as coisas vão, vão acontecer através da sua e da minha vida, amém? Não fuja disso Eu falei da semana retrasada sobre o amém terceirizado, né? Para quem não estava aqui Amém terceirizado, só relembrando Vai ser, vai acontecer, amém, amém, amém Mas é um amém que você fala, é um amém, mas eu não vou fazer É um amém que você fala, é um amém, mas é o, é o irmão do lado que vai fazer e eu falei, troque o amém pelo ex-me aqui, lembra disso? Então hoje é uma noite de ex-me aqui, amém? É uma noite de ex-me aqui, Senhor Estou um caco, estou destruído Minha vida está um caos, Senhor, mas eu estou aqui É noite de você abrir o coração Olha, minhas finanças estão horríveis, meu casamento está balançando, sabe? Minha vida espiritual está ali Mas Deus, eu estou aqui hoje, eu quero essa renovação que está sendo pregada aí E Ele vai te dar amém. Porque Ele é Deus e ele conhece o teu coração. E quem faz a obra é o Espírito Santo. E ele vai fazer, porque é desejo de Deus fazer isso em nossas vidas. Isso é fantástico. Há um pai desejoso, amém? Mas também tem que ter os filhos que desejam, né? Tem que ter em receber isso. Abra lá, por favor, em Neemias, rapidamente, é, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos começar a entrar em alguns assuntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias é, Capítulo 1, de 1 a 4 Irmãos Quando vocês Deixa marcadinho aí Quando você pega a história de Israel E você vê que vem o rei Davi Conquista Jerusalém E tal, depois vem o filho dele e tal E os reis que começam a assumir os tronos Eles começam A ser reprovados por Deus Você começar a pegar os reis lá de segunda reis o rei Acastal fez o que Deus reprova. O rei fulano fez o que Deus reprova. O rei tal fez o que Deus reprova. Eles foram sendo reprovados e reprovados. E Deus foi dando chance, e mais chance, e mais chance. Outro rei, idolatria. Era tão grande a idolatria, para você ter uma ideia, que tinha templos, tinham prostitutas sagradas. Porque durante o culto idólatra, havia... Haviam orgias dentro do templo Como forma de culto E o povo de Deus se rebaixou a isso Meu irmão, não se rebaixe, amém? Porque você é embaixador do reino Não aceite menos que isso E eles foram cedendo Foram cedendo naquilo que eu falei agora Isso aqui não tem problema Isso aqui não tem problema Isso aqui pode E quando foi se perceber Já estava sendo invadido por Babilônia Sendo levado para o exílio E os muros caídos. Não deixe seus muros caírem, amém? não deixe o seu templo ser queimado em nome de Jesus, é você que precisa vigiar isso, é assim que funciona, vamos lá, Neemias 1 a 4, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei, acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, olha o 3, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo, não houve vigilância, não houve obediência, meu irmão, eu prego muito transparente, vocês sabem disso. Aonde nós vamos chegar? Aonde você pensa que vai chegar? Seja sincero, não tem como. É carta na mesa aqui. Aonde eu penso que eu vou chegar? Se eu não estiver alinhado com a palavra de Deus. A, a, a que nível estamos nos enganando muitas vezes? Muitas vezes que nível às vezes de Satanás enganando, aonde vamos chegar Rafa, se a palavra não for o nosso norte, vamos chegar a um ponto que os muros caem e o templo é destruído, e para retomar, eu encontro muitos cristãos na rua, nesse nosso evangelismo de rua, eu tenho muitos amigos que hoje não estão mais no Senhor, vocês devem conhecer alguns também. E você sabe o que eles falam quando eu pergunto? Eles abrem o coração e falam assim. Sabe, Toninho, eu não consigo. Como é difícil voltar da onde eu caí. Como é difícil recomeçar. Gente que era do louvor. Gente que pregava. Gente que estava nativa. Eles falam, nossa, eu... É difícil, eu tento, mas não consigo. Eu começo por lá de Galigali, -gali, igreja A, B, C, D, E, e eu não me encontro, eu não me acho, porque você não vai se encontrar em igreja, irmão. Você vai se encontrar em Jesus Cristo. É isso! É ir para o quarto e clamar e chorar, falar: Deus, tem misericórdia de mim. Faz que deu publicando, bate no peito fala, Deus miserável pecador que sou, tem misericórdia de mim, e eles falam, talvez vocês conheçam alguém assim, possivelmente não seja só eu, a dificuldade que é voltar quando os muros caem, a dificuldade que é voltar quando os, o templo é queimado, destruído, e esse templo somos nós, Jerusalém aqui representa a vida espiritual irmãos, amém? Essa história representa a vida espiritual, né? Eles não caíram o muro. Eles não caíram quando o muro caiu. Esse muro caiu quando eles caíram espiritualmente. O muro foi só uma consequência. O muro foi só uma consequência quando caímos espiritualmente. É só uma consequência para o estrago. Aquele muro representava e o templo queimado. Representava o coração do povo. O próprio povo. Nós somos esse povo, irmãos. Eu vejo irmãos falando assim: Ah, se eu tivesse naquele tempo. Olha aquele irmão na Bíblia, como é que ele foi fazer aquilo, irmãos. Se estivéssemos lá, talvez tivéssemos feito pior, é verdade. Mas é tempo hoje de abrir os olhos, irmãos, e avançar. Eu te convido a avançar, amém? Eu te convido a marchar. Eu te convido hoje a enfrentar os seus medos e pegar as primeiras pedras hoje e começar a reconstruir o muro. Diz que o muro, a Bíblia diz que foi construído Em quantos dias? 52 Quem reconstruiu o muro? Foram os homens Com a ajuda de quem? De Deus Põe a mão na massa hoje, amém? Pega as pedrinhas, vamos começar uma por vez Hoje, em nome de Jesus Vamos começar aos pouquinhos hoje Vamos colocar a casa em ordem, amém? É assim que funciona Hoje é a noite de colocar a casa em ordem Porque reconstrução só vem Quando colocamos a casa em ordem é assim que funciona, e é bênção, e aí acontece uma grande coisa aí, no versículo 5, não precisa nem ler, mas Neemias sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar, e aí no versículo 7 tem o gatilho, o gatilho porque os muros caíram, ele vai confirmar lá o texto de reis, segunda reis, veja o versículo 7, Deixa eu achar o versículo 7, está né? aqui, ó. agimos, ele está orando, 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 diz que ele sentou, né? diz que ele se abalou com a notícia, e é terrível, a notícia. as notícias vêm, elas aí são pesadas, e aí no versículo 7 ele fala, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés ele entendeu o porquê que os muros caíram, ele não nasceu lá, ele nasceu na Babilônia possivelmente, mas ele sabe da história, e ele entendeu, quando ele recebe a notícia, ele, ele detecta na oração dele, o motivo pelo qual caiu, fomos o quê? Agimos de forma corrupta e envergonhosa contra ti, talvez tenha que fazer uma análise da sua vida hoje, como eu fiz da minha enquanto preparava essa palavra, não é fácil parar uma palavra dessa Porque mexe muito com quem está fazendo a palavra Porque ela vem para a gente primeiro Deus está quebrando a gente E isso é bom Porque o, que, o, aquele, o quebrar de Deus Traz purificação, amém? Traz renovo e, e ele ora E ele vai E você vê que os muros caíram E qual foi a posição de Neemias para reconstruir o muro? Orar e jejuar Meu irmão para renovar esse muro, que às vezes está com as pedrinhas caídas, o templo está balançando, é preciso jejuar e orar, eu quero dizer, se você não tem condições, de fazer um dia de jejum por você, você já está entregando os pontos irmãos, um jejum para investimento, na sua própria vida, não é nem por nada, é por você, você não merece, lutar pela sua vida, e usar essa arma do jejum pela sua vida, invista em jejum na sua vida, jejue, abra a mão do pãozinho francês de manhã na chapa, café com leite, né? Pão de, cadê os mineiros aí? Pão de queijo, dá para abrir mão, jejue, invista em você, invista nos muros, invista no templo, amém? Invista em você, porque Deus quer usar você, amém? Você nunca vai ser perfeito. Mas você vai estar, e eu também não. Mas estamos todo dia, de glória em glória, buscando o que? Sermos santificados, para que Deus, através da glória dEle e profunda misericórdia, use a cada um de nós para a obra que Ele tem aqui na terra. Não seja egoísta, irmãos. Não pense que a salvação é só para você. Muitas pessoas quebradas, destruídas, tempos destruídos, e é você que Deus vai usar. Glória a Deus, porque é você, e você pode estar pensando, e agora, eu. Meu Deus, tadinho de mim Então você não entendeu quem você é em Cristo ainda, amém? A palavra diz que você é mais do que vencedor Aleluia Tira essa mentalidade de coitadinho hoje Eu, não, você Você é profeta, irmãos Vocês são guerreiros Vocês são intercessores Vocês são aqueles que fazem a diferença na terra Você pode não estar se enxergando assim hoje Mas a minha oração Que quando formos orar no final do culto Caiam as escamas dos nossos olhos para que nós comecemos a ver Quem nós somos em Cristo Nós somos aqueles Que vão pregar as boas novas E através das boas novas Famílias vão se render ao Senhor Através de uma palavra Mas eu não tenho teologia Quem falou que você precisa de teologia Você precisa de Deus, amém? Para pregar o Evangelho Você precisa falar o seu testemunho O que Deus fez na tua vida decora lá um versículo e vai para cima, amém, pela fé, e vai que vai, antigamente a gente abria a Bíblia, lembra, vê o que Deus quer falar aqui, abre a Bíblia lá, mete o dedo e fala, vai na fé, sei lá, deixa Deus te usar, amém, é assim que funciona, nós não somos derrotados, amém, a igreja de Cristo não é uma igreja derrotada, ela é uma igreja vencedora, e é isso que nós temos que nos firmar nessa noite, a construção, a reconstrução, ela começa quando eu entendo isso na minha vida. Glória a Deus por isso. Gálatas 5 vai dizer, não precisa abrir, 17, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles estão em conflito a todo momento. A grande questão é, há uma luta diária nessa reconstrução. A carne não quer deixar você ser reconstruído O Espírito fala, nós vamos reconstruir hoje Você acorda com aquele Espírito de reconstrução Tomou o café da manhã, daqui a pouco Gente, o Espírito de, da carne Ah, não vai dar Eu não vou conseguir reconstruir nada Eu sou muito pequeno Não tenho força, meu irmão, você tem força Porque a tua força é o Senhor na tua vida Pelo amor de Deus, em nome de Jesus O Senhor é a nossa força Você sabe quem é Deus? Quem é Deus? O Todo-Poderoso, aquele que os reis se dobram, que foi cantado aqui, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, uma loucura Apocalipse, né? Apocalipse é um quebra-cabeça, e eles estão ali lançando as suas coroas, porque Ele é o Rei, e os quatro seres viventes ficam santo, santo. Quanto tempo você não fala santo, 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 santo é o Senhor? Quanto tempo você não pega um, um tempinho para falar, Deus, o Senhor é santo, santo. Sabe o que, que eles falam, santo, santo, santo? Porque no hebraico não tem aumentativo, que nem aqui, carro, carrão. Então, para uma coisa ser grande, um aumentativo, você fala o quê? Repete três vezes, santo, 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 quer dizer, santão, grandão, né? o top, né? o Deus... E o nosso Deus, Ele é tudo. Ele criou todas as coisas. Então, às vezes, a gente está tão bitolado aqui na Terra, nos problemas e, e em quem nós somos, e nós acabamos esquecendo do que Deus pode fazer. Amém? Abra a tua mente hoje. E entenda o que Deus pode fazer, independente do que você está precisando de reconstrução hoje. Deus quer te reconstruir, não é amanhã. É hoje. É hoje. Restauração. E é interessante, porque se eu alimento mais a minha carne... É natural que eu seja uma pessoa carnal. E você tem que avaliar a sua vida hoje. Porque se eu alimento o meu espírito, eu pendo para um lado mais espiritual. Mas se eu alimento a minha carne, logicamente que eu vou ser uma pessoa carnal. E como que Deus vai usar uma pessoa carnal? Como vai acontecer uma reconstrução quando estamos na carne? Porque a reconstrução é feita pelo espírito. Hoje é noite pela graça de Deus, de dar liberdade ao Espírito Santo, de fazer o que ele tiver que fazer, você quer ver uma coisa? Uma coisa chegou num ponto crítico, e às vezes a gente vai dando trela, vai afrouxando a corda da fé, vai afrouxando a corda da santidade, e daqui a pouco nós estamos fazendo coisas horríveis, que desagradam ao Senhor, abre lá em 2 Reis, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo. 21 do 1 ao 6. Oh deus, aleluia. Eu vou ler rapidinho aqui amém, vamos lá. O reino de Manassés, rei de Judá Lembra que eu falei que os reis iam assumindo, assumindo, assumindo E se você ler o livro de reis, você vai ver que estava lá O Senhor reprovou, o Senhor não aprovou Olha o Manassés aqui Manassés tinha 12 anos, de 12 anos irmãos De idade quando começou a reinar Reinou 55 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Efzabá If, Ele fez o que o Senhor reprova Imitando práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Para por aí. Imitando práticas detestáveis das nações. Reconstrução requer que nós não imitemos práticas do mundo, amém? Reconstrução requer que nós não venhamos a imitar o que o mundo está fazendo. Você entende isso? Nós não somos uma geração de modinha, nós somos uma geração do que a Bíblia diz que é, e pecado é pecado e sempre será. Então, eles estão aqui é, fazendo aquilo, as práticas detestáveis, detestáveis de outras nações. A grande pergunta para mim e para você. Quais são as práticas que, as práticas que estamos tendo com relação ao mundo em que vivemos porque se nós queremos ser reconstruídos vai ter que cortar o vínculo com as coisas que matam o espírito que estão no mundo e que às vezes estamos até praticando isso é muito sério nós somos igreja amém nós somos igreja e glória a Deus por isso E aí vamos lá o três Olha o que ele fez reconstruiu o altares de idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez posse sagrado para Azera, como fizera Cabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, aí é uma coisa esotérica aqui, e lhe, lhe, lhes prestou o culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual, havia, o, qual o Senhor havia dito, né? em Jerusalém porei o meu nome, nos dois passos do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Vamos parar por aqui? Não, vamos mais um pouquinho, vai. Praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médios e consulta aos espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Esse texto é interessante, né? Porque tem muita coisa que ainda hoje é praticada, né? De coisas que estão aqui que ainda, ainda hoje se pratica. Então, ele, o povo aqui, eles não ficaram frios da noite para o dia, irmãos. A frieza espiritual, ela foi acontecendo aos pouquinhos. Ela vai vindo e ela vai ficando mais fria um mês, dois meses. Eles. É, tem a história do sapo, quem já ouviu, que, eu lembrei agora, que coloca no, não sei se é verdade isso, mas para representar, se colocar o sapo na água quente, ele pula, né mas se você colocar o sapo na água é, natural e esquentar o fogo, ela vai esquentando aos pouquinhos e o sapo vai achando gostoso, e ele vai cozinhando e nem percebe, já está cozido, e às vezes, aconteceu assim com esse povo, eles foram... Esfriando, foram, a coisa foi acontecendo, foram deixando as coisas acontecerem. Meus irmãos, eu quero falar diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou falar: se você vê pornografia, não veja mais a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus vai te libertar disso hoje, se você crê, em nome de Jesus. Se você fica na rua olhando para as mulheres e cobiçando em nome de Jesus, hoje é dia de santificação e de libertação em nome de Jesus, amém? amém? Se você tem olhado para outras coisas que não são para serem olhadas, isso tem matado você aos pouquinhos, porque isso vai te consumindo aos pouquinhos. Quando o povo foi perceber, eles já estavam atolados num buraco tão grande que eles não queriam voltar o quê? não é nem querer sair, estava tão bom, tão gostoso, que eles não queriam o quê? Sair mais de lá, teve que Deus mandar o exército de Nabucodonosor, fazer um estrago, não espere fazer um estrago, amém, para que nós venhamos a enxergar, o que precisamos fazer de verdade, nós vamos ler um texto aqui, daqui a pouco de Hebreus 12, e nós vamos entender algumas coisas aqui, é noite de cura É noite de renovação É noite de reconstrução Amém? Em nome de Jesus É muito sério, irmãos E você pode estar aqui nem aí Porque eu estou falando, isso não é nem problema meu Amém? Louvado seja o nome do Senhor Mas se você estiver Antenado, vai acontecer alguma coisa Porque Deus Ele age no coração Rendido e outra coisa, irmãos, o espírito milita contra a carne. E não adianta falar que não, as coisas da carne são boas para a carne, né? Mas são afronta para Deus. Então a reconstrução de hoje vai começar. Uma das pedras que teremos que tirar hoje são as pedras, aliás, pegar as pedras, reconstruir, né? E começar a entender o que nós temos que tirar da nossa vida e o que nós temos que colocar na nossa vida para a reconstrução. Estamos entrando, quando entramos nesse caminho da carne, irmãos, estamos entrando num caminho de destruição, um caminho muito perigoso, espiritual, físico e eterno. Apocalipse 2, 4 e 5. Abre comigo lá. É um texto bem conhecido, vocês vão ver na hora que vocês lerem aqui. Apocalipse 2, 4 a 5 louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem sempre a misericórdia disponível para a gente, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse 2, 4 a 5, é uma carta escrita na igreja de Éfeso, e ele diz, olha que coisa linda, ele fala aqui, ó, contra você, eu acho lindo, porque é, um, é uma exortação para que, que a pessoa acorde e entenda as coisas, contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as, as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele, vamos parar por aqui, às vezes estamos na igreja, irmãos, Queremos reconstrução. Mas nós temos que parar para pensar se nós abandonamos o primeiro amor. Como é que está esse amor dentro de você? De quando a gente se converteu até agora? Ele cresceu, estabilizou, ou ele tem aumentado a cada dia, ou esse amor esfriou. Ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala aqui: ó, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele fala, arrepende-se, amém? Arrepende-se. Cadê aquele primeiro amor irmãos? Reconstrução Ela é baseada o que? Em amor também No amor de Cristo em nós O amor que nós temos por Ele E esse amor nos gera fé Fé que tudo é possível ao que crer Aonde que está o nosso primeiro amor? Muitas vezes Eu faço pergunta para mim eu, E eu replico para vocês Não como um julgo Mas para que a gente pense E eu me coloco junto Porque eu também sou carne Meu espírito luta contra a minha carne aonde está o nosso primeiro amor, como é que nós vamos querer reconstrução, se o primeiro amor, está que nem aquela água de salsicha, sabe, serve para nada, é preciso nessa noite, em nome de Jesus, que eu e você entendamos, que se o primeiro amor, ele foi colocado de lado, hoje é dia de pegar essa pedra, amém, para a reconstrução do muro, temos as lutas, irmãos, decepções na vida, todos temos, pelo menos eu tenho algumas, não sei se você tem, nem tudo sai como a gente quer, às vezes com o filho, com as coisas, finanças, tantas coisas, mas isso não pode esfriar o nosso amor, isso pelo contrário, isso tem que fazer que a gente entenda que quanto mais eu amar ao Senhor, né? Quanto mais eu buscar, quanto mais eu me colocar, quanto mais eu estiver nessa linha do Senhor de, de santificação, não importa as decepções, nós temos um Deus que enxuga a lágrima, amém? temos um Deus que nos levanta, um Deus que vai buscar o perdido no lamaçal e fala, vem filho, lembra quando Pedro andou sobre as águas, e ele olha para a tempestade, ele tira o foco do Senhor, diz que imediatamente o Senhor o segurou, da mesma forma hoje, imediatamente, o Senhor quer segurar você hoje. Falar, vem filho, vamos recomeçar. Vamos começar nem que for do zero. Você está disposto a recomeçar nem que for do zero hoje? Em nome de Jesus. Recomeçar não é fácil, mas é necessário, irmãos. Senão, nós não vamos sair do lugar. E quanta bênção Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Olha a situação de Jerusalém, irmãos. Jerusalém poderosa, o rei Davi conquista lá do Jebuseus, conquista Jerusalém transforma numa cidade santa, seus exércitos é, tesouros uma cidade chave daqui a pouco Jerusalém está destruída, envergonhada quantos irmãos estavam ali tal, tal tal, e hoje olham para si e tem vergonha de si da onde estavam aonde estão mas essa vergonha, ela foi transformada em glória, amém? Porque mesmo com toda essa destruição, Deus enviou recursos, Deus enviou pessoas, Deus derramou o Seu Espírito lá em Jerusalém, amém? E começou uma obra maravilhosa de reconstrução. Permite esse mesmo Espírito te reconstruir nessa noite. E você fala reconstrução, bate e fica ah, Essa pregação não é para mim Eu não sei, é para mim, amém? <risos> Se estiver na mesma situação, vamos junto. É assim que funciona Né? É assim que funciona E agora você vê uma Jerusalém destruída Por causa da incredulidade Da soberba, altivez Orgulho Autossuficiência Meu irmão a minha pergunta para nós hoje, algum desses itens, está na nossa lista não? Incredulidade, sabe o que é incredulidade irmãos? É você, não, é você crer que Deus não vai fazer, <risos> que Deus não pode fazer, na verdade, se a sua mente está se hoje, reconstrução, restauração, Deus pode fazer todas as coisas, se você tem um parente lá perdido, drogado, arrebentado, que as pessoas até, a família já deserdou, tem restauração para ele, tem, porque não é o um amor humano, é o um amor de Deus sobre a vida dele, aleluia, e nós podemos estar hoje no nível que estivermos, Deus tem restauração para a gente, tem, e Deus é pedagógico, a vezes é professora, a minha esposa não pôde vir, tem mais algum professor aqui? não, só a Geisa é sofredora, não tem mais nenhum sofredor aqui na igreja, que professor sofre no Brasil, né? infelizmente, e é pedagógico, Deus é tão pedagógico, que... abre lá em Hebreus 4, 12, 13, eu falei Hebreus 12 no começo, mas é Hebreus, Hebreus 12, é 12 do 4 ao 13, vamos lá, vamos ver a pedagogia de Deus irmãos, Aí ficamos tristes, né, magoados Com algumas coisas Ah, por que, que Deus fez isso? Por que que... Você dá aconselhamento para as pessoas fala, Ah, mas por que que Deus fez isso comigo? Ah, por que, que eu cheguei nessa situação? Ah, mas será que Deus não é Irmão, já ouvi irmão falar que Deus é injusto? Já ouvi alguém falar que Deus é injusto? A Deus não está agindo com justiça Por que, que só eu, só a mosca branca? Quer dizer, não, não é não, irmãos Vamos lá Hebreus 12, a gente vai entender, e você precisa não só entender, você precisa aceitar esse texto, amém? Aceite esse texto, vai doer menos. Vamos lá, Hebreus 12, do 4 em diante. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele se refere a Jesus aqui na cruz, amém? Resistiu, derramou o próprio sangue. Aí ele fala aqui, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi, como a filhos Ele dirigiu uma palavra de quê? Ânimo, louvado seja o nome do Senhor Meu filho Para nós irmãos Ouve a palavra, porque isso aqui é, pra, é Deus falando com a gente Nós somos os filhos, amém? Não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe, amém? Quando Deus vier para corrigir Não se magoe, glorifique É porque é o amor de Deus sobre nós Não se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina quem? Ama, está sendo disciplinado? É o amor de Deus. Aleluia! Como é difícil entender isso às vezes, né? E castiga todo aquele a quem, a quem aceita como filho, está sendo castigado por uma, alguma coisa, exortado, aceite. Nós somos pais, sabemos, temos que às vezes que fazer isso, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e devemos, e respeitávamos, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai, dos Espíritos Para assim vivermos Você quer viver irmão? Aceite a disciplina do Senhor, amém? Viver que eu digo Não é acordar e respirar É viver em Cristo Uma fonte que jorra dentro de nós Amém? Viver os milagres, viver a unção Viver com um olhar de Que vai além do que as pessoas olham Um olhar espiritual Viver a vida eterna Porque se não aceitarmos a disciplina Não vi Veremos, a disciplina leva para o céu, aleluia! É duro isso, né? Porque ninguém quer ser disciplinado muitas vezes, porque dói, né, irmão? Fala aí, disciplina não é fácil, não. Quem tinha pai aí firme? Eu tive um pai firme, eu, eu ficava de joelho no milho, quem é desse tempo aí? Olhando para a parede ainda, porque é, é terrível isso, né? Os antigos eram. E eu, eu louvo a Deus pelo meu pai. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu precisava da disciplina, chorava, resmungava, mas gerou caráter em mim, gerou, gerou vida na minha vida, isso um pai humano, agora você imagina o que o pai pode fazer através de uma correção? Permita a correção irmãos, permita-se ser corrigido disciplinado pelo Senhor, para que você seja reconstruído e restaurado, a grande pergunta é aonde você quer chegar, na verdade, dentro do reino, se você quer ir além, você está satisfeito com a tua vida, está tudo certo, não sei, você precisa ver aí, né, e entender, e as coisas vão, e em Neemias 1 a 5, ele vai falar, ele se levanta, jejua e ora, já falei sobre isso, e no versículo 7, não precisa abrir, ele reconhece o gatilho, qual gatilho? Reconheça o gatilho E trabalhe em cima disso Deus mostra que não importa O tamanho do estrago, é possível Reconstrução, irmãos Eles eram livres Você entende que o povo De Deus era um povo quê? Livre Eles se Escravizaram, eles Mesmos se tornaram Escravos Não foi Deus que os Escravizou, Nivaldo foram eles que a si próprios se escravizaram. Irmãos, a palavra diz lá em João 8,36, se eu não me engano, que se o filho vos libertar, verdadeiramente o que? Sereis livres, nós somos livres em Cristo. Você só será escravo das coisas do mundo e daquilo que Satanás sugere. Se você se escravizar, é você que se escraviza, não é o Senhor. Porque nem, nem o diabo pode te escravizar Se você não aceitar aquilo que ele está sugerindo Amém? E é bênção É bênção Glória a Deus É preciso assumir uma, uma posição de libertação Você quer reconstrução? Eu também quero, irmãos Posicionamento a partir de hoje, amém? Não é fácil, vai doer Eu ficava no milho Meus irmãos apanhavam com fio de ferro Dói Mas na minha casa Ninguém virou bandido, graças a Deus Aquela correção valeu Porque quando a gente pensava em fazer alguma coisa Já lembrava, oh, meu Deus, se eu fizer Vai ter disciplina Num pai humano Mas na graça Está tudo liberado, irmãos Todo mundo faz o que quer E pensa que não tem disciplina Não vai ter correção A conta vai chegar, irmãos A fatura chega eles caíram espiritualmente lá atrás A fatura chegou Jerusalém o quê? Tomada e destruída É noite de levantar a cabeça E enxergar que nós podemos ir além Nós somos livres, amém? Comece a profetizar na sua vida Olhe para o espelho, fala assim Acorde de manhã, bonitão Mesmo descabelado, irmão, pode olhar, amém? Chega lá e fala assim, ó Profetiza, eu sou livre Eu sou livre Eu sou liberto o sangue de Jesus me lavou, comece a profetizar primeiro na sua vida, comece a falar, não Senhor, o Senhor vai me reconstruir, aquela área lá Senhor, em nome de Jesus, hoje mesmo eu vou colocar uma pedra nesse muro, é você que vai pegar a pedra, para de pensar em milagres que não vão existir, o que você que tiver que fazer, é você que vai ter que fazer, amém? amém. É assim que funciona, e você vai fazer, em nome de Jesus, porque Deus é contigo. E você fale quantas vezes forem necessárias, até que isso torne verdade na sua vida. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou livre. Está dirigindo? Eu sou livre, eu sou liberto, louvado seja o nome do Senhor. Começa a declarar palavras sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você está aqui, irmãos? Amém? Se alguém estiver dormindo, aí o Ministério do Cotovelo, hein? Vamos lá. Conhece o Ministério do Cotovelo? Ajuda nesse ministério aí, hein? Aleluia. Vou falar um alerta, preste bem atenção agora. Um alerta para uma análise individual. Veja se alguma coisa disso cabe em você. Ou eu vou em cabe em mim. Você se sente fraco na fé, dias e semanas sem orar, esse é você, ou eu, né? Só ora quando vem à igreja, não lê mais a Bíblia, não se santifica, não tem mais alegria nas coisas de Deus, perdeu alegria nas coisas de Deus, lembra de Apocalipse 2, de 4 a 5? quando não temos mais alegria nas coisas de Deus, é porque esfriou o seu primeiro amor, mas hoje é dia de restaurar esse primeiro amor, amém? amém. Se você crer, irmãos, Deus vai derramar brasas vivas sobre você hoje. Não sente mais alegria em cultuar? irmão? eu tenho o um prazer de vir à igreja, irmãos, de coração, porque aqui os irmãos me abençoam, eu aprendo, algum irmão conta algum testemunho, eu recebo um abraço, eu também abraço, mas você quer saber um ponto de frieza, que precisa de reconstrução e restauração, é quando você está em casa, você sabe que tem culto, e você vai priorizando um programa, uma série, um jogo, e a hora vai passando, daí você se troca, aí você chega no meio do culto, lá pelo quarto louvor, né? terceiro louvor, mas não foi um problema, não furou um pneu, tá bem? entenda, é para a gente se encontrar aqui Não foi uma pessoa doente Ter que passar na farmácia porque uma. Não Isso foi um desleixo O culto O cultuar já não é uma coisa assim Prioritária Ela fica, está onde? Segundo plano Shhh, Culto andando, irmãos Tal. Não. não tem mais alegria Não tem mais paixão Pela presença de Deus pela palavra, paixão pela palavra, irmãos. Quem são os cristãos da face da terra? Nós somos, irmãos. Paixão pela palavra, zelo pela palavra. Os muros caem, irmãos, se não tem zelo pela palavra, se sente seco, vazio, árido, perdeu a esperança do Espírito Santo. Fala, nossa, quanto tempo! Espírito... Os pentecostais falam mais isso, né? Quanto tempo o Espírito Santo não me visita Será que ele está com outros compromissos na agenda dele? Você não está mais na agenda dele? Irmãos, pelo amor de Deus, abre o olho Se não há uma visitação como havia antes Somos nós que estamos o quê? Esfriando o primeiro amor E é preciso uma reconstrução em nome de Jesus Lembra? Não há mais experiências com Deus Profetas que não profetizam mais, irmãos homens e mulheres profetas, que estão calados, vazios, secos, porque perderam o primeiro amor, e precisam de reconstrução e restauração, perdeu a esperança, aí você olha para você, eu olho para mim, a gente pergunta, sabe, às vezes, será que ser cristão é isso, que eu estou vivendo hoje? Esse tédio, essa monotonia, está um tédio a sua vida, irmão, como cristão, monotonia, vida de crente não é tédio, amém? Vida de cristão não é monotonia, é poder do Espírito Santo, é de glória em glória, é falar em línguas, é orar pelos enfermos, é fazer visita, é encontrar alguém na rua e falar, olha, Deus vai fazer uma obra na tua vida, eu não sei como, mas Ele é Deus, Ele tem algo para a tua vida, é profetizar, Quantos pregadores irmãos, secos e vazios, como galhos de uma árvore, porque esqueceram o primeiro amor, não se santificaram, ministros de louvor, hoje é noite de reconstrução, aleluia, eu creio nisso, mas você tem que crer também, porque o maior interessado nisso é você, é a sua vida, <risos> é você… Nós também somos interessados nisso, mas o maior interessado é você. Não lembra das noites que você acordava, Deus te acordava de madrugada para orar, irmãos? Quem já Deus já acordou de madrugada para orar aqui? Eita, Deus! Aí os irmãos brincavam, né? Que de madrugada o fluxo é menor, né? É loucura, é brincadeira, né? E aí, agora Deus te chama, você vira para o outro lado, né? Será que eu também não estou assim, irmãos? Primeiro amor, chama, estou aqui, Deus. <risos> não é assim? Né? Aí vai lá orar, e clama, e na madrugada é uma benção, um silêncio, não tem ninguém atropelando ali, né? não tem televisão ligada, não tem nada. Aí, a gente vai, os muros vão caindo, o templo vai balançando, e Deus chama, acorda, Aí você pensa que você acordou porque, nossa, eu acordei porque eu. É, não sei porque eu acordei, mas. Acho que eu estava sonhando, acordei. Deus está te chamando para orar, amém? Deus está te chamando para orar. E eu também. Hoje você e eu, eu me coloco nisso também. Está insensível. Irmãos racionais. Você não é racional só, amém, irmãos? Você é espiritual. Você vê cura onde não tem cura Você vê milagre onde não tem milagre Você vê porta onde não tem porta Aí somos nós Mas agora somos racionais Ah, isso aqui não é possível Será? Misericórdia, irmãos Somos pessoas lógicas Cadê aquele irmão pentecostal do começo? Que tudo é possível Agora é lógica Um mais um são dois Não, um mais um para Deus pode ser mil, amém? A matemática de Deus é diferente Indiferente, seletivo É preciso restauração, irmãos Se alguma dessas situações Ou mais de uma dessas Você está passando, ou eu estou passando Cuidado É preciso restaurar o altar nessa noite Em nome de Jesus Deus quer restaurar o altar dentro de nós Nessa noite Tem cristãos em ruínas, irmãos Irmãos com Soberbo e orgulho Meu irmão, um conselho E esse conselho é para mim também eu não sei se você tem uma pitada de soberba e uma pitada de orgulho aí dentro. Porque as aparências enganam muito. As máscaras vão caindo conforme vamos nos aproximando de Deus. Arranque isso hoje em nome de Jesus. Tira isso hoje em nome de Jesus. Porque a soberba e o orgulho vai fazer você ficar num braço de ferro com quem? Quem que vai ganhar um braço de ferro com Deus, irmãos? Quem vai ganhar um braço de ferro com Deus? E eu quero encerrar Com Eu vou ler para os irmãos aqui Não precisa nem abrir Segunda crônicas Muito conhecido Se o meu povo 714 Se o meu povo somos nós aqui hoje Amém? Que se chama pelo meu nome Nós estamos aqui se nós nos humilharmos, se nós orarmos e buscarmos a face dEle e se afastar dos nossos maus caminhos, dos céus Ele fala que vai nos ouvir, vai perdoar o nosso pecado e vai curar a nossa terra, amém? Tem cura para a nossa terra hoje, irmãos, tem cura para a nossa terra hoje, tem cura para a tua vida, tem restauração, eu não vou dizer que ela vai ser toda feita hoje, mas hoje é um passo de fé, de começar a pegar as primeiras pedras, e restaurar o muro, e restaurar o templo, e restaurar também a adoração, e você tem aqui um texto, de 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com a face descoberta, pode vir com o louvor para cá, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, nós estamos sendo transformados irmãos, com glória cada vez maior, eu quero te convidar agora, pela graça de Deus, para que você fique em pé, em nome de Jesus, parece uma palavra dura, mas não é, amém? é uma palavra de amor, é uma palavra de cuidado, é uma palavra que vem para nós, para que nós venhamos a entender, que se os seus muros estão caindo, fisicamente, pelos atos, é porque eles já caíram espiritualmente há muito tempo, noite de levantar os muros, noite de reconstruir o templo, o altar, eu não posso fazer isso por você, você entende isso? eu posso orar por você, mas é você que tem que pegar a pedra, é interessante porque você também pode pedir ajuda, amém? Depois que você se decidir, você pode pedir ajuda para alguém de mais experiência, alguém espiritual de caráter em Cristo, e fala, olha, me ajuda, eu dei o primeiro passo nessa noite, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo, procure os pastores, procure aqui os irmãos que vocês acharem, que precisam procurar, mas não fiquem parados, mas a primeira pedra é você que coloca, é você que coloca, e as outras também, mas com a ajuda do Espírito Santo principalmente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos cantar um louvor aqui,